0: Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Die Fußball-Bundesliga ist wieder gestartet und der VfB Stuttgart hat gute Chancen, erster Tabellenführer zu werden. Alles zu den Samstagsspielen gleich hier in der Sendung. Mit dabei im Stadion auch wieder zehntausende Fans, wobei vor allem die Ultras sich noch weigern, in die Stadien zurückzukehren. Was die Gründe dafür sind, darüber spreche ich gleich mit zwei Fans. Und wir starten eine neue Serie, nämlich darüber, wie der Steuerzahler den Profifußball subventioniert. Mit einem Kraftakt hatte es Greuther am letzten Spieltag der vergangenen Saison geschafft, Holstein Kiel in der zweiten Liga noch abzufangen und direkt aufzusteigen. Bei ihrer Rückkehr ins Oberhaus sind die Fürther aber direkt zu der Mannschaft geworden, die keiner sein möchte, nämlich die, die am ersten Spieltag am meisten Gegentore kassiert. Julia Metzner.
1: Raumauftakt für Stuttgart, Albtraum-Bundesliga-Rückkehr für Gräuter Fürth. Als der VfB nach 20 ausgeglichenen Minuten einen Gang zulegte, kam die Spielvereinigung nicht mehr mit. Endo und Clement sorgten für das verdiente 2 0 zur Halbzeit. Nach der Pause kam Nielsen zwar zur Riesenchance für Gräuter Fürth, die Tore aber fielen auf der anderen Seite. Kempf, al und Wiederkämpf zeigten die Schwächen des Aufsteigers in aller Deutlichkeit auf. Am Ende sorgte Leveling mit seinem Treffer für den 5 1 Endstand. Stuttgart feiert nach 10 Jahren wieder einen Auftaktsieg und klettert an die Tabellenspitze. Für Greuter Fürth steht jede Menge Arbeit an.
0: Und so reicht es für die TSG Hoffenheim nicht ganz zur Tabellenführung, obwohl die Hoffenheimer mit dem 4 zu 0 gegen Augsburg ein Ergebnis erzielt haben, das in anderen Jahren dafür gereicht hatte. Edgar Endres berichtet.
2: Im Glutofen der Augsburger Arena sichert die Effizienz der Hoffenheimer die ersten drei Auswärtspunkte seit Januar. Dass es zum Schluss ein 4 zu 0 wird, liegt auch an der Abwehrschwäche der Schwaben. 30 Minuten ist das Spiel vor den gut 9000 Zuschauern komplett offen. Die Augsburger vergeben dabei nach 22 Minuten die Megachance zur Führung durch Vargas. Dann gelingt in der 37. Minute Brun Larsen per Kopf das 1 zu 0. Nach dem Wechsel erhöhen Adamjan und in der Schlussphase
0: Rütter und Rudi noch auf 4 zu 0 für die TSG. Augsburg also in der Schlussphase, hinten ziemlich offen. Trainer Markus Weinziel traut aber vor allem den vergebenen Chancen aus der ersten Hälfte nach.
2: Das ist sehr, sehr enttäuschend. Zum Schluss, die letzten 15 Minuten haben wir natürlich alles dafür getan, dass das Ergebnis auch so dann ausfällt. Aber die ersten 70 Minuten glaube ich schon, dass wir auch die Chance gehabt haben, in Führung zu gehen. glaube mit Vargas wäre heute sehr viel wert gewesen. Auch nach der Pause wir eine Phase hatten, wo wir dem 1 zu 1 dann näher waren und es 2 zu 0 uns sehr, sehr weh getan hat.
0: Und nicht nur Fürth, sondern auch der zweite Aufsteiger Bochum verliert sein Auftaktspiel, allerdings deutlich klapper. 0 zu 1 gegen Wolfsburg nach einem Horrorauftakt in den ersten Minuten. Boca
3: Nur einmal gelang es den Wolfsburgern, den besten Mann auf dem Platz, Bochums Schlussmann Manuel Riemann zu überwinden. Wekos traf in der 22. Minute zum 1 zu 0, nachdem er zuvor selbst in Minute 4 mit einem Handstrafstoß an Riemann gescheitert war. Da hatte Bochums Tesche schon die rote Karte gesehen und in Unterzahl war es für den Aufsteiger bei seinem Bundesliga-Comeback zu schwer etwas in Wolfsburg zu holen. Obwohl neben zahlreichen Wolfsburger Chancen auch eine große Möglichkeit für Bochum Spantovic zu verzeichnen war. Entstand Wolfsburg Bochum 1 zu 0.
0: Niederlage also für die Bochumer bei ihrem ersten Spiel in der ersten Liga seit elf Jahren, was dieser Aufstieg bedeutet und wohin der Weg des VfL führt. Darum geht es auch im Nachspiel Feature in Deutschland Radio Kultur, entweder morgen um 18 Uhr live zu hören oder in der DLF Audiothek. Keinen Sieger hat es bei der Partie Union Berlin gegen Leverkusen gegeben. Beide Teams schießen jeweils ein Tor. Jakob Rüger.
2: Den besseren Start hatte der erste FC Union. Angepeitscht von 11.000 Zuschauern traf Avoni per sehenswertem Fernschuss zur schnellen Führung. Die Antwort von Leverkusen lieferte Diaby mit einem schönen Solo- und einem Flachschuss zum Ausgleich. Leverkusen hatte mehr Spielkontrolle und mehr Ballbesitz, doch es fehlten die klaren Torchancen. Die besseren Möglichkeiten, vor allem in der Schlussviertelstunde, hatten dann wieder die Köpenicker. Doch ein Treffer wollte nicht mehr fallen und so trennen sich beide Teams leistungsgerecht zum Bundesliga-Auftakt mit 1 zu 1.
0: Mehr Tore schießen als in der vergangenen Saison. Das ist das Ziel der Bielefelder, nachdem sie ja mit nur 26 Toren den Klassenerhalt geschafft haben. Heute sind sie ihrem Ziel aber nicht näher gekommen. Das Heimspiel gegen Freiburg endet nämlich torlos. Marc Eschweiler über ein Spiel der Torhüter. Es war kein spielerischer Leckerbissen, aber die Partie zwischen Bielefeld und Freiburg hat den 13.700 Zuschauern dennoch Spaß gemacht. Es war intensiv, es war stimmungsvoll und es gab einige hochinteressante Szenen, bei denen sich vor allem die Torhüter auszeichnen konnten. Bielefelds Schlussmann Ortega parierte mehrfach glänzend gegen Freiburger Schüsse oder Kopfbälle. Auf der anderen Seite war Freiburgs Keeper Flecken zweimal aufmerksam, als Bielefelds Angreifer Okugawa frei vor ihm auftauchte. Am Ende war es ein insgesamt gerechtes Unentschieden zwischen Zwei Mannschaften, die mutig agiert und viel investiert haben. Keine Tore, dafür aber Fans. Und zwar in allen Bundesliga-Stadien heute. Maximal der Hälfte der Plätze dürfen belegt sein. Wobei nicht mehr als 25.000 Menschen ins Stadion dürfen. Und die sind dann entweder geimpft, genesen oder getestet. Für die Vereine nach einer Saison fast ohne Publikum ein erster Schritt, wieder ihr vollständiges Geschäftsmodell umzusetzen. Für die Fans die Möglichkeit, endlich mal wieder ihre Mannschaft im Stadion zu sehen und anzufeuern. Aber... Längst nicht alle Fans wollen unter den jetzigen Umständen ins Stadion. Was sind die Gründe dafür und wie fühlt sich so ein Stadionbesuch unter diesen ja noch etwas sterilen Bedingungen an? Darüber spreche ich jetzt zum einen mit Eva-Lotte Bohle. Sie ist Bielefeld-Fan und war heute beim 0:0 im Stadion. Und mit dabei ist auch Marc Quambusch. Er ist Dortmund-Fan. Und an der Tatsache, dass er gleich mit Ihnen hier sprechen wird, werden Sie merken, er hat darauf verzichtet. Heute Abend beim Spiel der Dortmunder gegen Frankfurt ins Westfalenstadion zu stehen. 3:1 zu steht es da übrigens. Guten Abend an Sie beide. Guten Abend. Hallo. Frau Bohle, wie war es mit Abstand anfeuern?
1: Sehr, sehr komisch tatsächlich. Also zwischendurch natürlich immer wieder der Applaus von den Rängen, aber auch äh, Schlachtrufe, aber definitiv nicht das Gleiche wie vielleicht noch vor zwei Jahren.
0: In einem Artikel für das Fußballmagazin FUMS haben Sie geschrieben, dass sich das beim Pokalspiel in Bayreuth, da waren Sie auch, noch etwas unsicher angefühlt hat, weil die Kontrollen da nicht so gut waren. Wie war das heute?
1: Schon ein wenig besser, ähm, allein, dass es sich natürlich etwas mehr verteilt in einem Stadion in der Bundesliga, auch wenn in einem Stadion mit relativ wenig äh, Zuschauern im Vergleich äh, zur restlichen Liga, aber trotzdem ähm, fühlt es sich immer noch komisch an. Also klar, es waren so die Standarddinge: ähm, Maske tragen bis zum Platz hin, immer wieder die, die Eintrittskarte vorzeigen, obwohl man das auch so vom, vom Spieler kennt, aber ähm, ja im Vergleich, obwohl es nicht wirklich überraschend ist, ist natürlich die, die Anforderung in der Bundesliga noch mal ein bisschen anders als in der Regionalliga. Gerade wo ich von, wo es sehr aufgefallen ist, waren so bei den Ess- und Getränkeständen. Ähm, da wurde schon dafür gesorgt, dass da vernünftig Abstand gehalten wird. Das war beispielsweise in Bayreuth im Pokalspiel überhaupt nicht der Fall.
0: Jetzt hatten einige Vereine, auch der BVB, Schwierigkeiten, selbst das verringerte Kontingenz loszuwerden. Auch Sie, Herr Kwambusch, sind nicht im Stadion. Warum?
3: Naja, weil ich bin ein großer Fan äh, des Erlebnis Fußball. Aber das Erlebnis Fußball hat für mich halt was mit vollen Stadien zu tun. Und äh, mit dem Westfalenstadion in der Form, wie ich es kenne, also auf meinem Platz mit Leuten, ähm, die da sind, wo ich sie immer gerne treffe. Und dadurch, dass das jetzt nicht möglich ist und ich halt auch ähm, ja, 750 Kilometer Fahrt oft für beide Strecken habe, äh, sehe ich da eigentlich keinen Vorteil für mich hinzufahren. Weil Fußball an sich mich seit Jahren eigentlich immer mehr befremd, ich werde vielleicht noch mal irgendwann hinfahren, aber es ist jetzt nicht so, dass ich es nicht erwarten konnte, dort ins Stadion zu
0: kommen. Auch die BVB-Ultras haben ja schon vorher angekündigt, dass sie nicht organisiert ins Stadion gehen werden. Jetzt heißt es aber in einem Fangesang der Ultras, auch in ganz schweren Zeiten werden wir dich, also den BVB, stets begleiten. Warum gilt das im Moment nicht?
3: Naja, es sind ja einzelne Leute im Stadion, aber es gibt ja überhaupt keine Möglichkeit einen, einen organisierten Fansupport zu machen, wie man ihn, äh, ihn kennt, deswegen finde ich das schon völlig nachvollziehbar, weil das mit Fußballkultur eben nichts zu tun hat, sondern eher in Richtung eines Testspiels geht, also das ist jetzt unter den derzeitigen Möglichkeiten wahrscheinlich das Optimum, wobei wenn man sich guckt in der Premier League und in der, in der, in der englischen Zweiten Liga und so ist ja alles möglich, also es ist ja schon auch eine bewusste politische Entscheidung, aber ähm, aber das hat halt mit dem Fußballkultur, wie wir es kennen und lieben, halt so oder so nichts zu tun. Völlig unabhängig, ob man die Entscheidung jetzt für richtig hält oder nicht mit reduzierten Kapazitäten. Es gab ja aber
0: trotzdem in der Vergangenheit Kritik an den Ultras, dass die sich selbst zu so wichtig nehmen und dann auch ihre Art, das Erlebnis zu zelebrieren, zu so wichtig nehmen und eben nicht mehr wegen des Fußballs so wirklich ins Stadion kommen. Unterstützt das, verhalten jetzt nicht gerade diese Argumentation von den Kritikern?
3: Wenn die Frage an mich geht, ich wollte mich ja. jetzt nicht vordringen. Ja, weiß ich nicht. Also, natürlich neigen Ultras immer dazu, sich ein bisschen zu wichtig zu nehmen. Deswegen sind sie halt auch Ultras. Das darf man auch nicht vergessen. Man, man macht ja nicht, man investiert ja nicht so viel Liebe und Freizeit in seinen Fußballverein, wenn man, wenn man das nicht wichtig und, und, und äh, als das Wichtigste im, im, im derzeitigen Lebensabschnitt sieht. Ähm, und die Kritik ist bei Ultras oder an Ultras ist ja immer auch so ein bisschen wohlfeil, weil man sehr oft Sachen kritisiert, die man selber ähm, nicht anders macht. Deswegen, ich will das jetzt nicht beurteilen, aber ich finde schon oft nachvollziehbar, dass man sagt, wenn man es keinen kein organisierten Support machen kann, dann geht man eben auch als Gruppe gemeinsam nicht ins Stadion, was ja nicht heißt, dass einzelne Personen dahin gehen.
0: Frau Bohle, wie sehen Sie das, diesen Verzicht der Ultras und auch dieses offensive Verzichten darauf jetzt ins Stadion zu gehen?
4: Ich kann es auch schon nachvollziehen, äh, weil ich auch sonst mitgehe, dass das mit Fankultur natürlich wenig zu tun hat, was natürlich, natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir von personalisierten Tickets sprechen. Ähm,
1: alles, was ja auch mehr oder weniger immer wieder äh, starker Kritikpunkt der organisierten Fanszene und eben der Ultras ist. Ähm, und ja, ich auch sagen würde, also klar ist es eben auch so, dass das natürlich auch so ein bisschen zum... Uh, Ursprung der, der, der Ultras gehört, dass man da vielleicht nicht so mitgeht, uh, dass man auch generell ein bisschen an der einen oder anderen Stelle an Selbstüberschätzung oder beziehungsweise Selbstüberstellung irgendwie leidet. Ähm, ich kann es aber, wie gesagt, äh, gut nachvollziehen und es wundert mich tatsächlich auch relativ wenig, dass das hier in Bielefeld auch nicht anders gehandhabt
4: wird. Ähm, ich finde halt auch schon, dass man es deutlich gemerkt hat beim Spiel heute, ähm, ja, ob das, ähm, wie das in Zukunft aussehen wird, ob man vielleicht einige Stadien auch haben wird, wo sehen in den Art und Weisen, wie man es vielleicht kennt, gar nicht mehr zurückkehren werden. Das werden wir auch noch sehen.
0: Das wollte ich fragen. Der Präsident von Hannover 96, Martin Kind, hat vor ein paar Jahren gesagt, die Ultras, die brauchen wir nicht. Wenn jetzt die Spiele vielleicht etwas ruhiger, aber dafür ja trotzdem auf eine gewisse Art stimmungsvoll ablaufen und das ja im Fernsehen auch wieder ganz gesittet aussieht, befürchten Sie da, Frau Bohle, dann eventuell auch einen Bedeutungsverlust der Ultras?
4: Das finde ich tatsächlich sehr schwierig, im, im Endeffekt zu beurteilen, ähm weil ich glaube, es ist auch ein bisschen davon abhängig, wie sich eventuell auch Verbände, Vereine mit den, mit den Ultras vielleicht auch irgendwann annähern oder eben nicht annähern. Ähm, ich glaube, das ist ja generell was, was man auf die letzten Monate und anderthalb Jahre ja eigentlich beziehen muss. Äh, die bekannte Demut des Fußballs, die am im Endeffekt dann doch nicht so eingetreten ist. Ähm, zur jetzigen Situation finde ich sehr, sehr schwierig, das zu beurteilen. Und ähm, ich glaube, da muss man tatsächlich abwarten.
0: Herr Quambusch, was glauben Sie?
3: Ich glaube, dass die Situation eher zeigt, dass, dass man Ultras ähm, im Stadion braucht, weil wenn man jetzt guckt, dass ähm, Borussia mit Mühe und Not nicht mal diese 25.000 ausverkauft hat und auch Bielefeld als deutlich kleinerer Verein, glaube ich, große Probleme hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es äh, da dann ausverkauft war. Das zeigt eigentlich schon, dass die Leute diese Stadionkultur eben brauchen und wollen und die wird halt eben maßgeblich initiiert, nicht getragen, aber initiiert von den, von den Ultragruppen. Ähm, deswegen glaube ich, dass es eher im Gegenteil ist und ähm, Martin Kind, der seit vielen Jahren immer beweist, dass er von, von Hörgeräten mehr Ahnung hat als von Fußballkultur, würde ich da ungerne als, als ähm, Beweismittel heranführen.
0: Es gibt ja auch Stimmen, die genau das Gegenteil sagen, weil ja in der Krise auch deutlich geworden ist, dass die Vereine die Fans ja sehr wohl brauchen. A, natürlich für die Stimmung, das war schon vorher klar, aber natürlich auch wegen der Einnahmen. Haben Fans da womöglich, Herr Quambusch, mehr Macht gewonnen und sollten sie das nutzen?
3: Also generell, glaube ich, haben Fans, wenn sie organisiert sind, immer viel Macht und die sollte man auch immer nutzen, weil politische Auseinandersetzungen natürlich auch immer aktive Fanszenen, äh, brauchen. Und ähm, ja, das sollten sie tun. Die Frage ist halt nur, ähm, wie man das genau macht, weil das natürlich auch bewusster Kampagnenbedarf Und ähm, es gab ja mal einen Artikel von schwarzgelb.de letztens, wo es so hieß, wenn alle nicht hingehen würden, wäre die, äh, wär die Situation einfach anders. Das, das fände ich dann aber wiederum unrealistisch, weil man braucht eben schon politisch organisierte Veranstaltungen äh, oder
0: Aktionen. So. Frau Bohle, zum Abschluss, jetzt wo Sie das heute erlebt haben, gehen Sie nochmal hin oder haben Sie jetzt, nachdem Sie das heute erlebt haben, doch den Eindruck, also eigentlich warte ich lieber ab, bis das Stadion wirklich wieder richtig voll ist?
1: Das ist eine sehr gute Fangfrage. Ich glaube, ich werde tatsächlich noch mal hingehen mehr, weil ich glaube, ich einfach noch mal ein Spiel mehr brauche, um es tatsächlich einschätzen zu können. Ich glaube, dafür ist die Masse an. Ich habe jetzt nur Spiele vom Fernseher gesehen, Geisterspiele ist einfach die, das ist einfach ein Ungleichgewicht. Vielleicht werde ich mir noch ein, zwei Spiele angucken. Dass ich es die ganze Saison so durchziehe, halte ich für sehr unrealistisch.
0: Sagt Eva Lotte-Bohle hier im Gespräch im Deutschlandfunk mit Marc Quambusch. Und beide haben einen kleinen Einblick gegeben in ihre Fanseele, egal ob sie jetzt heute im Stadion waren oder eben nicht. Vielen Dank an Sie beide. Und mit 3 zu 1 ist das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt dann auch in die Halbzeitpause gegangen. Die Tore für den BVB haben geschossen Marco Reus, Torgan Hazard und Erling Haaland und das Vierte Tor hat auch ein Dortmunder geschossen, nämlich Felix Passlack, ein Eigentor zum zwischenzeitlichen 1 zu 1. Fünf Spiele hat es ja heute insgesamt in der Bundesliga gegeben. Und die Chance ist hoch, dass sie mindestens einem der beteiligten Vereine schon mal durch ihr Steuergeld direkt oder indirekt geholfen haben. Denn der Steuerzahler ist einer, wenn nicht sogar der größte Sponsor des deutschen Profifußballs. Und in einer neuen Deutschlandfunkserie zeigt Piet Kreuzer, auf welche Arten viele Millionen Euro Steuergelder an die Clubs fließen. Und wie leichtfertig das teilweise auch passiert. Und er beginnt diese Serie mit den Orten, wo die Spiele stattfinden: den Stadien.
5: Ein 1 zu 1 gegen Lübeck reicht. Siegestrunken feiern Rostocker Fans im Mai den Hansa-Aufstieg in die zweite Liga, nach neun Jahren Drittklassigkeit. Der sportliche Erfolg wird jedoch von einem Schuldenberg von etwa 23 Millionen Euro überschattet. Das meiste Geld schuldet Hansa einem Investor. Ralf Elgeti, dessen Beteiligungsfirma Ubotrizia Capital gehören 45 Prozent der Profiabteilung. Zur Entschuldung will der Verein jetzt das Ostseestadion an die Stadt verkaufen, für angeblich 15 Millionen Euro. Oberbürgermeister Klaus Rune Matzen zeigt sich im NDR-Interview verhandlungsbereit.
0: Es ist ziemlich ungewöhnlich, dass ein Verein seine eigene Sportstätte innehat. Und da wollen wir einfach unterstützen und schauen, ob wir einen Weg gemeinsam finden können. Also es sind erstmal nur Verhandlungen.
5: In der Tat wäre Rostock nicht die einzige Kommune, die viele Millionen Euro Steuergelder für ein Fußballstadion ausgibt. Manche Städte finanzieren einen Neubau, manche die Sanierung, manche verzichten auf Mieteinnahmen. Die Profi-Clubs profitieren davon, dass Politiker wie Matzen darin ein lohnendes Investment sehen. Weil wir der Überzeugung sind, dass dieser Verein natürlich eine Strahlkraft außerhalb von Rostock auch hat, im Land bis hin im Bund. Und dass es deswegen auch wichtig ist, dass wir dort unterstützen. Der Bund der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern sieht das anders. Die 15 Millionen Euro für das Ostseestadion seien eine Umschuldung auf Kosten der Steuerzahler, meint Geschäftsführerin Diana Beer.
6: Nimmt die Hansestadt Rostock dieses Geld in die Hand, wird es an anderer Stelle bei den freiwilligen Ausgaben fehlen. Die Jugendarbeit und andere Vereine könnten darunter leiden. Die jährlichen Mieteinnahmen werden davon abhängen, in welcher Liga der Verein spielt. Alles in allem ist es eine teure und risikobehaftete Entscheidung auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Darüber muss sich die Stadt bewusst sein.
5: Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass Hansa von Steuergeldern profitiert. Als das Ostseestadion um die Jahrtausendwende saniert wird, beteiligen sich Stadt und Land zusammen mit 19 Millionen D-Mark. Der Verein übernimmt das Stadion aber für einen symbolischen Preis von einer D-Mark. Jetzt soll die Stadt dieses Stadion für 15 Millionen Euro zurückkaufen und würde dann eine Arena besitzen, die nochmal für 14 Millionen Euro saniert werden müsste. Daher laufen inzwischen auch Gespräche über eine mögliche Beteiligung des Landes. Angesichts der Kritik verweist der Klub darauf, dass er durch seine Aktivitäten auch selbst Steuereinnahmen generiert. Trotzdem fordert die Gannabär, dass für Stadienprojekte keine Steuergelder genutzt werden, sondern private Investoren gesucht werden. Ähnlich sieht es Moritz Fenner vom Bund der Steuerzahler in Hessen. Im System Profifußball ist genug Geld vorhanden. Es muss vielleicht an der einen oder
0: anderen Stelle anders verteilt werden. Aber es ist genug Geld vorhanden, um solche Projekte wie Stadionbauten auch ohne die öffentliche Hand finanzieren zu können. Und hier und da sollte man dann eben
5: auch auf Investoren zurückgreifen, aber auf keinen Fall die Steuerzahler, die Allgemeinheit damit belasten. Fenner verweist auf die zahlreichen Vereine im Großraum Frankfurt, die alle ein eigenes Stadion haben. Für den Bundesligisten Eintracht Frankfurt wurde eine 188 Millionen Euro teure WM-Arena gebaut. Und auch die Stadien des FSV Frankfurt und von Kickers Offenbach wurden vor etwa zehn Jahren umgebaut. Natürlich haben wir Respekt davor, dass es da eine gewachsene Tradition
0: im Rhein-Main-Gebiet gibt. Aber wenn man sich mal die Lage der beiden Städte Frankfurt und Offenbach direkt aneinander angrenzend anguckt, dann äh, haben wir wenig Verständnis dafür, dass man bei gerade mal 6,5 Kilometer Entfernung zwei Stadien in derselben Größenordnung für
5: etwa 30 Millionen Euro baut und da nicht eine gemeinsame Lösung gesucht hat. Zumal beide Stadien für die zweite Liga konzipiert sind, die Clubs aber mittlerweile zwei Klassen tiefer in der Regionalliga spielen. Die Kommunen stellt das vor die Wahl. Machen sie Verluste, indem sie die Stadionmiete senken? Oder lassen sie die Vereine insolvent gehen und stehen mit einem Stadion da, das gar nicht benutzt wird? Sowohl Offenbach als auch Frankfurt haben sich für die erste Option entschieden und müssen hoffen, dass die Clubs in Zukunft erfolgreicher spielen. Auch in anderen Städten reichen die Zahlungen der Vereine nicht aus, damit die Kommunen die Stadien kostendeckend betreiben können. In Köln macht die zuständige GmbH seit Jahren Millionenverluste. Die Stadt Dresden hat seit 2014 jährlich 1,5 Millionen Euro als Zuschuss für die Stadionmiete in den Haushalt eingestellt. Begründung: Ohne diesen Zuschuss sei Dynamo außerhalb der ersten Liga nicht überlebensfähig. Eine spezielle Note hat der Fall wehen wiesbaden Als der Verein 2019 in die zweite Liga aufsteigt, muss das Stadion umgebaut werden. Das Land Hessen beteiligte sich mit 3,5 Millionen Euro. Moritz Fenner kritisiert. Dieser Fall ist besonders absurd, weil
0: Wien-Wiesbaden ja ein sehr kleiner Verein ist und auch nur sehr wenig Zuschauer hat. Also in der dritten Liga kaum mehr als 3000 Zuschauer im Schnitt. Und trotzdem musste das Stadion ausgebaut werden, weil die DFL in ihren Statuten 15.000
5: Plätze Minimum vorschreibt, aber nur 12.500 Plätze vorhanden waren. Nicht der einzige Fall, wo die Regularien der Deutschen Fußballliga und des Deutschen Fußballbundes zu unnötigen Mehrkosten führen. Ein anderes Beispiel ist der VfL Osnabrück. Hier hat die Kommune 3,2 Millionen Euro investiert, um die nach dem Zweitliga-Aufstieg notwendigen Umbauten zu finanzieren. Spielfelddrainage, Flutlicht und Pressetribüne sind jetzt Zweitliga-reif. Der Verein ist aber in die dritte Liga abgestiegen.
0: Der Steuerzahler als Super Sponsor, Ein Beitrag von Piet Kreuzer. Dass genug Geld für die ein oder andere Baustelle da wäre, ist auch ein Verdienst von Christian Seifert als d als Geschäftsführer der deutschen Fußballliga hat er die Einnahmen aus den Medienrechten deutlich erhöht. Jetzt steht fest, wer diese Arbeit an der Spitze der DFL fortsetzen soll. Über die Personale berichtet Christian von Stülpnagel. Zum ersten Mal wird eine Frau an der Spitze des deutschen Profifußballs stehen. Donata Hopfen übernimmt zum 1. Januar 2022 den Vorsitz der DFL. Sie freue sich auf die Aufgabe, wird die 45-Jährige in der Mitteilung der DFL zitiert. Der deutsche Profifußball sei tief in der Gesellschaft verankert und genieße international einen hervorragenden Ruf. Diese Stellung wolle sie trotz technologischer, gesellschaftlicher und medialer Veränderungen bewahren und weiterentwickeln. Hopfen hat bisher nicht in der Fußballbranche gearbeitet. Momentan hilft sie als Unternehmensberaterin, digitale Produkte und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Zuvor hat sie unter anderem 14 Jahre lang für den Axel Springer Konzern gearbeitet. Ihr Vertrag bei der DFL läuft bis Ende 2024. Mit dem Einstieg von Hopfen wird Christian Seifert die DFL sechs Monate früher verlassen als geplant. Er steht seit 16 Jahren an der Spitze des Verbandes, der unter anderem für den Spielbetrieb und die Rechtevermarktung der ersten und zweiten Bundesliga zuständig ist. Und nach so viel Fußball-Bundesliga jetzt kurz eine Anregung für ihr Kulturzentrum im Kopf.
7: Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
8: Ich bin Kolja Unger, Redakteur und Moderator bei Corso Kunst und Pop.
7: Mein Buch des Sommers.
8: Das habe ich auf der Straße gefunden und ich bin minutenlang an der Fundstelle stehen geblieben, beziehungsweise war ich auf einmal in der Pariser Metro während einer Ausweiskontrolle. Denn so beginnt die Biografie von Adolfo Kaminski. Zweimal dem KZ in Vichy Frankreich entkommen, schließt sich der junge Mann als Passfälscher der französischen Résistance an. Aber auch nach 45 stellt Adolfo seine Künste viele Jahre in den Dienst der politisch Verfolgten. Mit Adolfo Kaminski, Mein Leben als Fälscher, porträtiert die Dokumentarfilmerin Sarah Kaminski nicht nur eine besonders beeindruckende und widerständige Persönlichkeit. Die Lebensgeschichte ihres mittlerweile 95-jährigen Vaters ist auch gleichzeitig ein rasanter Ritt durch die politischen Wirrungen des 20. Jahrhunderts.
7: Mein Buch des Sommers. Mehr zu der Reihe auf deutschlandfunk.de alle lesen
0: Mein Kollege Kolja Unger aus unserem Corso-Team mit seinem Buch des Sommers, Mein Leben als Fälscher von Adolfo Kaminski. Die Enkelkinder von Anabolika. So bezeichnet der Pharmatologe Fritz Sörgel bei Sport1 die zwei Dopingmittel, die sich im Blut von CJ Ucha gefunden wurden. Der britische Sprinter hatte mit der 4x100-Meter-Staffel bei den Olympischen Spielen in Tokio Silber geholt. Am Donnerstag gibt die Athletics Integrity Unit des Leichtathletik-Weltverbandes dann aber bekannt, Ucha wurde positiv auf Ostarin und S23 getestet, Mittel, die den Muskelaufbau beschleunigen. Uccia ist deswegen vorläufig gesperrt und die britische Staffel könnte ihre Silbermedaille verlieren, sollte sich der Fund bestätigen. Nicht der einzige Dopingfund bei den Leichtathleten bei diesen Spielen und auch der Doppel-Olympiasieger über 100 Meter, Marcel Jacobs, hat mit einem Fitnesstrainer zusammengearbeitet, gegen den die Polizei jetzt ermittelt, weil er mit leistungssteigenden Präparaten gehandelt haben soll. Darüber habe ich mit Clemens Prokop gesprochen, Ex-Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes, und ihn zunächst gefragt, was das für die Leichtathletik bedeutet, wenn man den Ergebnissen schon eine Woche nach Olympia nicht mehr trauen kann.
9: Nun, es ist eigentlich keine große Überraschung. Wir haben das in der Leichtathletik seit vielen, vielen Jahren. Und überraschend ist vielleicht die Geschwindigkeit, mit der die ersten positiven Fälle dann auftreten, weil es immer wieder erstaunlich ist, dass Athleten im Wissen darum, dass sie ja intensiv im Umfeld von Olympischen Spielen kontrolliert werden, trotzdem scheinbar Mittel einnehmen. Das ist schon erstaunlich. Aber wir sind ja auch daran gewöhnt, dass teilweise Jahre nach Olympischen Spielen durch neuere Nachweismethoden hier Medaillen aberkannt werden und haben dann gerade auch aus deutscher Sicht immer wieder die Situation gehabt, dass deutsche Athleten nachträglich Jahre nach Olympischen Spielen Medaillen verliehen bekommen haben. Und in einer Art und Weise, die natürlich das in keiner Weise aufgewogen hat, was ihnen bei den Olympischen Spielen unmittelbar genommen worden ist.
0: Bezahlt die Leichtathletik vielleicht dabei auch jetzt den Preis dafür, dass sie mit der Athletics Integrity Unit eine unabhängige Organisation hat, die Doping dann auch tatsächlich nachgeht, wo ja auch Experten sagen, dass es ein richtiger Schritt gewesen ist, die einzuführen, während es beim Schwimmen zum Beispiel weiter der Weltverband ist, der die Tests selbst beauftragt und beaufsichtigt?
9: Also ich glaube, die Einführung dieser Integrity Unit in der Leichtathletik war ein Meilenstein auf dem Weg zu einem saubereren Sport, weil hier eben zum ersten Mal in der Geschichte der Leichtathletik wirklich eine unabhängige Organisation hier ermittelt, selbst Dopingkontrollen durchführt, darauf wacht, dass die besten Athleten der Welt einfach unter ein Dopingkontrollnetz hier genommen werden. Und die Erfolge zeigen sich und ich meine, man muss auch bei jedem positiven Fall auch immer wieder umgekehrt sagen, es ist ein gutes Zeichen, dass diese Fälle dann kommen, weil es zeigt, dass das Netz eben auch wirkt. Und ich muss nochmal sagen zur Leichtathletik, die Einführung dieser unabhängigen Integrity Unit hat natürlich eine Vorgeschichte und diese Vorgeschichte war, dass natürlich gerade in der Welt Leichtathletik auf unglaubliche Weise sogar der Präsident des Weltverbandes hier sich in dopingfälle eingeschaltet hat und Ermittlungen behindert hat. Also die Leichtathletik kommt also im absoluten Tiefpunkt und hat aber dann aus die Lehren gezogen.
0: Jetzt trainiert Konstanze Klosserhalfen beim ehemaligen Assistenten von Alberto Salazar in den USA, der wegen Dopingverstoßen gesperrt wurde. Salazar. Auch Gina Lückenkämper trainiert in den USA bei einem Trainer, dessen Schützling Tyson Gay gedopt hat. Wobei Gay da sagt, dass er sich jemandem außerhalb seiner Trainingsgruppe damals anvertraut hat aber trotzdem macht es Ihnen Sorge, dass auch deutsche Athletinnen diese zumindest indirekten Kontakte haben?
9: Naja, aber sie unterliegen nach wie vor den Dopingkontrollen der nationalen Anti-Doping-Agentur. Sie unterliegen aber auch meines Wissens den Kontrollmechanismen der amerikanischen Anti-Doping-Agentur. Und die ist ja nun in ihrer Arbeit sehr erfolgreich, wie gerade auch die genannten Fälle zeigen, die dann scheinbar aufgedeckt worden sind. Also deshalb mache ich mir da eigentlich keine Sorgen, weil einfach vergleichbare Bedingungen herrschen.
0: Bei Olympia war die Medaillenausbeute des Deutschen Leichtathletikverbandes ja eher mager. Und gleichzeitig scheint es zumindest in manchen Disziplinen ohne Doping schwer zu sein, ganz vorne reinzulaufen, vor allem eben bei den Sprintern zum Beispiel. Was heißt das für die deutsche Leichtathletik?
9: Nun, ich glaube, man muss sich wüten, wenn in Disziplinen Athleten besser sind als Deutsche, dann sofort äh, mit dem Verdacht zu kommen, die müssen dann gedopt haben. Ich glaube, wir müssen schon national unsere Hausaufgaben machen. Was mich mit Sorge erfüllt, ist, dass einfach einige Athleten in, in unsere nationale Trainingskompetenz nicht mehr so vertrauen, wie es ich eigentlich immer vorausgesetzt habe. Ich sage Beispiele. Klosterhalfen trainiert in den USA. China Lückenkämper äh, trainiert immer wieder in den USA. Malaika Mihambo hat ja auch angekündigt, in den USA zu trainieren. Ich glaube, man muss diese Entwicklungen sehr sorgfältig studieren. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Bieten wir unseren Athleten die optimalen Entwicklungsbedingungen hier in Deutschland, dann, glaube ich, müssen wir international uns nicht fürchten oder müssen wir einfach hier national und international einfach noch bestimmte Bedingungen verbessern. das, glaube ich, ist immer wieder die Frage, die wir nach solchen Olympischen Spielen uns selbstkritisch stellen müssen und dann gegebenenfalls die erforderlichen Lehren daraus zu ziehen.
0: Da sind wir dann ja auch mittendrin in der generellen Diskussion, wie der Spitzensport in Deutschland aussehen soll. Der Bund gibt fast 300 Millionen Euro für den Spitzensport aus, 125 Millionen Euro mehr als 2017. Trotzdem hat es weniger Medaillen gegeben. Und dann stattdessen noch ein Rassismus-Eklat im Radsport und ein Fünfkampfteam, bei dem das Tierwohl nur an zweiter Stelle offenbar gesehen wurde. Wo steht der Sport, der deutsche Sport, im Jahr 2021 nach diesen Olympischen Spielen?
9: Ich glaube, also zunächst mal zählt immer noch, weltweit gesehen, zu so den äh, Top-Mannschaften, das ist so richtig. Aber was nicht zu übersehen ist, wir verlieren von Veranstaltung zu Veranstaltung internationalen Anschluss und es hat eben auch gezeigt, dass der von Ihnen jetzt genannte erhöhte Mittelzufluss eben nicht wie ein Trichter funktioniert, dass ich oben Geld reinschütte und unten kurz und die Medaillen raus, sondern ich denke, ich muss tiefer gehen und wie gesagt, ich glaube, an zwei Ebenen müssen wir für die Zukunft arbeiten, wenn wir uns selbst genannten Anspruch zu den Top 5 der Welt zu gehören, künftig auch realisieren wollen. Ich denke, wir müssen an der Spitze sehr stark überlegen, ob unsere zentralistisch ausgerichteten Förderstrukturen noch wirklich optimal sind. Und zum anderen, wir müssen unser Talentfindungssystem deutlich verbessern.
0: Jetzt gibt es auch im deutschen Sport eine personelle Debatte, dadurch ausgelöst, dass es eben im DOSB jetzt Neuwahlen geben wird, nachdem Alfons Hörmann angekündigt hat, zurückzutreten. Sind Sie dann auch womöglich bereit, diese Probleme, die Sie gerade aufgeworfen haben, dann auch im DOSB oder in anderer Funktion wieder anzupacken?
9: Also ich dränge mich nun, weiß Gott, nicht nach Ämtern. Ich, hatte, ich war fast 17 Jahre Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes. Das ist eigentlich ein Zeitraum der reicht für ein Leben, Funktionärstätigkeiten betrifft. Ich glaube, es kommt darauf an, dass sich der DOSB neu aufstellt, dass der DOSB vor allem auch das Verhältnis zu den Athleten neu definiert und dass wirklich der DOSB einfach die Führungsrolle übernimmt, was die künftige Leistungssportstruktur betrifft. Wir sind eigentlich seit fast fünf Jahren, glaube ich, inzwischen in der Diskussion, wie sich der Leistungssport verändern soll, aber wenn ich jetzt Tokio nehme, können wir mit den bisherigen Verläufen und mit den bisherigen Strukturveränderungen einfach nicht zufrieden sein. Also hier muss sich einiges verändern,
0: sagt Clemens Prokop, ehemaliger Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes hier im Deutschlandfunk. In Belarus wirken die Olympischen Spiele natürlich nochmal auf ganz anderer Ebene nach. Vor zwei Wochen sollte die Sprinterin Christina Timanowska ja zur Ausreise gezwungen werden. Nach ihrer Kritik an den Sportfunktionären des Landes. Inzwischen ist sie im Exil in Polen. Das IOC hat zwei Funktionäre von den Spielen dann ausgeschlossen. Weitere Konsequenzen könnten folgen. Auch die USA verhängen Sanktionen direkt gegen das belarussische Nationale Olympische Komitee. Eine Situation, die für die Sportlerinnen und Sportler schwierig ist, vor allem für die, die sich kritisch gegenüber dem Regime äußern, berichtet Gesine Dornblüt.
2: Alexander Lukaschenko tritt nach. Während eines mehrstündigen öffentlichen Auftritts Anfang der Woche äußerte sich der belarussische Diktator auch zu den Vorfällen in Tokio.
0: Wie heißt sie noch gleich? Der 36. Platz in ihrer Disziplin. Der 36. Mehr muss ich ja wohl nicht sagen. Wir wussten von ihrer weiß-rot-weißen Vergangenheit. Trotzdem haben wir sie in den Kader aufgenommen. Wissen Sie warum? Das IOC hat darauf bestanden.
2: Weiß-rot-weiß -weiß sind die Farben der belarussischen Protestbewegung. Darüber, dass Kristina Timanowska ja sich dort besonders engagiert hätte, ist allerdings nichts bekannt. Als hunderte belarussische Sportler vor rund einem Jahr in einem offenen Brief faire Wahlen forderten, war Timanowskajas Unterschrift nicht dabei. Dennoch stellte Lukaschenko sie als eine Marionette des feindlichen Auslands dar. Anarges Sie hat in Tokio Kontakt zu ihren
0: Freundinnen in Polen aufgenommen und die haben ihr wörtlich gesagt, wenn du zum Flughafen kommst, lauf zum nächsten japanischen Polizisten und schrei, dass die beiden, die dich zum Flughafen gebracht haben, Mitarbeiter des belarussischen Geheimdienstes sind.
2: Dabei war nicht ein Geheimdienstler in Japan. Belarus hat in Tokio mit sieben Medaillen so schlecht abgeschnitten wie nie zuvor bei Olympischen Sommerspielen. Die Stimmung ist offenbar schlecht und der Vorfall rund um Kristina Timanowskaja hat auch andere Sportler veranlasst, Belarus dauerhaft zu verlassen. Zum Beispiel die Leichtathletin Jana Maximawa und ihren Mann, den Zehnkämpfer Andrei Krautschanka. Die beiden sind bereits Ende Juli mit ihrem kleinen Kind nach Duisburg gekommen, zunächst noch mit der Absicht, bald nach Belarus zurückzukehren. Die versuchte Entführung Timanowskajas habe ihr noch einmal klargemacht, dass auch sie sich auf ihre Trainer und die anderen Sportfunktionäre nicht verlassen könne. Im Gegenteil, erzählt Maxima Wahr. Diese Leute,
7: diese Leute sind daran gewöhnt, sich dem Präsidenten zu unterwerfen. Wenn du den Mund hältst, dem Trainer, deinen Trainingspartnern gegenüber, wenn du nirgendwo etwas sagst, dann kannst du in Belarus unbehelligt leben. Sobald du sagst, dass dir etwas nicht gefällt, fliegst du.
2: Zu schweigen ist nicht ihr Ding. Maximova und Krautschanka haben sich von Anfang an aktiv an den friedlichen Protesten beteiligt. Maximava hat Bilder exzessiver Polizeigewalt in sozialen Netzwerken verbreitet. In der Folge flog sie aus der Sportförderung. Ihr Mann saß sogar zehn Tage im Gefängnis.
7: Ich wurde schon lange Zeit überwacht. Es kamen Leute zum Training im Stadion und filmten mich. Und sie kamen auch zu uns nach Hause, haben uns gewarnt und gedroht. Wir sollten uns nicht einmischen, sollten nichts posten. Das waren kräftige
2: Typen, die uns Angst einjagen wollten. Richtig Angst bekamen beide im Juni. Im Rahmen einer Welle von Repressionen wurde zunächst der Sportjournalist Dmitri Ruto verhaftet, weil er einen weiß-rot-weißen Schal im Auto hatte. Als Ruto nach mehreren Tagen wieder freikam, wollte ihn der Handballtrainer Konstantin Jakowlew abholen, aus Solidarität. Außerdem wollte Jakowlew in seinem Hof ein öffentliches Training organisieren. Die Behörden legten ihm das als illegale Versammlung aus und verurteilten ihn zu 15 Tagen Haft. Maximava war schockiert. Jakovlev ist ein guter Freund von ihr. Uns ist klar
7: geworden, dass jetzt die Sportler an der Reihe sind. Auch wir wollten die Leute einladen, mit uns zu joggen, gemeinsam Übungen zu machen. Aber das geht nicht.
2: Nichts geht. Auch der Handballtrainer Jakovlev hat Belarus mittlerweile verlassen. Er hält sich in der Ukraine auf. Ihm seien während der Haft größere Strafverfahren angedroht worden. Dass solche Drohungen real sind, zeigt der Fall des Kickboxers Alexei Kudin. Ein belarussisches Gericht verurteilte den mehrfachen Weltmeister Mitte der Woche zu zweieinhalb Jahren Straflager. Er soll bei einer Protestdemonstration zwei Polizisten angegriffen haben. Kudin selbst bezeichnet es als Notwehr. Ein mögliches Motiv für Lukaschenkos hartes Vorgehen gegen Sportler könnte Rache sein, meint die Leichtathletin Jana Maximawa.
7: Er hat unglaubliche Summen in den Sport investiert. Sport ist sein Spielzeug. Er betrachtet Belarus als sein Land und wir sind seine Bauern. Er hat uns geführt, aber dann haben wir auf einmal aufbegehrt und sind nicht mehr für ihn, unseren Ernährer, sondern für unsere Fans, unsere Nachbarn, Freunde, Verwandten eingetreten. Das ist für ihn ein Stich
8: in den Rücken.
2: Lukaschenko hatte in der Vergangenheit immer wieder internationale Turniere nach Belarus geholt. Zuletzt wurde dem Land allerdings die Eishockey-WM entzogen. Nach dem Vorfall um die Athletin Timanowskaja in Tokio haben die USA weitere Sanktionen gegen Vertreter des Regimes verhängt, unter anderem gegen das Nationale Olympische Komitee. An dessen Spitze steht Lukaschenkos Sohn Viktor. Zur Begründung heißt es aus dem Weißen Haus, das NOK habe es versäumt, Athleten vor politischer Diskriminierung und Repressionen zu schützen. Außerdem werde das NOK für Geldwäsche genutzt und dafür, Sanktionen und Visumsperren zu umgehen. Lukaschenko reagierte erzürnt.
0: Ein Beitrag von Gisine Dornblü. Athletinnen und Athleten, die Sportereignisse zur Flucht nutzen, das ist natürlich kein neues Phänomen. Gerade in der deutsch-deutschen Geschichte gibt es einige Fälle davon, denn während des Kalten Krieges sind auch viele DDR-Sportlerinnen und Sportler in die Bundesrepublik geflohen. Viele auch noch nach dem Mauerbau vor 60 Jahren. Die Sporthistorikerin Jutta Braun vom Leibniz Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam forscht seit vielen Jahren zu diesen Sportlerbiografien und hat unter anderem die Ausstellung Sportverräter, Spitzensportler auf der Flucht kuratiert. Und mit ihr habe ich gestern am 60. Jahrestag des Mauerbaus gesprochen und wollte zunächst wissen, ob so eine Flucht wie von Timanowskaja, Tima also bei einem internationalen Sportereignis, auch in der DDR der Hauptfluchtweg war.
6: In der Tat, also Sportereignisse waren ein Weg. Es gab aber ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Vor dem Mauerbau beispielsweise war es ja noch vergleichsweise einfach. Also als der spätere Weltmeistertrainer Helmut Schön in den 50er Jahren aus Dresden in die Bundesrepublik kam, war das noch vergleichsweise einfach möglich. Da ist ja auch die halbe Mannschaft mitgekommen. Aber in dem Moment, als die Mauer stand, war es auch für Athleten natürlich sehr, sehr schwierig. Und hier haben beispielsweise Olympische Spiele, aber auch Weltmeisterschaften dazu gedient, dass Athleten hier den Wechsel vollzogen. Ein Beispiel bei den Olympischen Spielen 1964 ist die Rennrodlerin Ute Gela geflüchtet. Oder bei den Weltmeisterschaften 1963 der Kanute Günther Perleberg, der dann witzigerweise aufgrund seiner Flucht 1960 noch für den DDR-Mannschaftsteil in Rom eine Medaille gewonnen hat und vier Jahre später dann im bundesdeutschen Teil gestartet ist. Also damit benennt man eigentlich auch schon einen Kernpunkt dieser Problematik. Für das SED-Regime waren solche Fluchten immer ein sehr, sehr großer Imageschaden weil sich zum einen ein sozialistisches Idol dazu entschloss, den Lebensweg beim Klassenfeind fortzusetzen, was natürlich ideologisch peinlich war und zudem im Trikot des Klassenfeindes auch noch Auszeichnungen erringen konnte. Aus diesem Grunde war das so scharf umkämpft.
0: Und natürlich auch eine sehr gefährliche Sache zu flüchten bei Timajowska. Ja, hat sie ja den Schutz der Öffentlichkeit gesucht in diesem Fall, aber es war ja für die DDR-Sportlerinnen und Sportler ganz und gar nicht möglich. Die mussten das ja sehr geheim dann machen, egal ob sie jetzt international unterwegs waren oder dann ja noch extremer, wenn sie es tatsächlich aus der DDR versucht haben, in die Bundesrepublik zu kommen.
6: Ja. Wobei, es waren häufig eben auch neutrale Länder, wenn ich mal erinnern darf. Der nordische Kombinierer Ralf Pöland ist mit Hilfe des bundesdeutschen Skiweltmeisters Georg Thoma geflüchtet. Also Fluchthilfe, Untersportland spielte hier auch immer eine Rolle. Der ist in Le Brassus in der Schweiz in einem Trainingslager einfach vom Balkon des Mannschaftshotels gesprungen und Thoma hat ihn dann in seinem Porsche weggefahren. Ein sehr, sehr wichtiges Beispiel für Fluchthilfe ist auch der Fall von Eberhard Ginger und Wolfgang Thüne, also der bekannte Reckweltmeister Eberhard Ginger. Die haben sich bei einem Wettkampf im Kunstturn 1975 in Bern betroffen und die Ergebnisse von Herrn Thüne waren sehr schlecht und er hatte Angst, in die DDR zurückzukehren und hat ganz spontan Herrn Ginger im Waschraum um Hilfe gebeten und der hat ihn dann in seinem Opel Manta über die Grenze gebracht.
0: Was waren die Motive für die Flucht von DDR-Sportlerinnen und Sportlern? Ein Beispiel haben Sie jetzt gerade angesprochen, die Angst nach schlechten sportlichen Abschneiden. Aber da wird es wahrscheinlich noch andere Motive gegeben haben.
6: Ja, ist richtig. Es gab also zunächst tatsächlich die ähnlichen Motive wie bei allen anderen DDR-Bürgern. Auch Unzufriedenheit mit den politischen Verhältnissen, mit dem Eingesperrtsein an sich. Aber es kamen auch Dinge hinzu, wie eben dieser Leistungsdruck, der Angst vor Repression und dann seit den 70er Jahren auch verstärkt die Ablehnung von Doping. Also ein ganz äh, wichtiger Fall ist der des Schwimmers Frank Hoffmeister aus Erfurt, der eben hochgedopt wurde. Es wurde ihm aber nicht gesagt, was er genau bekam. Er hat es dann von einem Freund analysieren lassen, der Medizinstudent war. Und äh, weil er sich diesem ganzen System dann entziehen wollte, ist er beim sogenannten Sieben Hügel Schwimmfest 1984 in Rom geflüchtet Oder besser gesagt, wollte flüchten. Er hat sich zur bundesdeutschen Botschaft äh, begeben. Das war aber ein Sonntag und er bekam dann durch die Sprechanlage mitgeteilt, wir haben geschlossen, kommen Sie morgen wieder. Das war für ihn, was heute eher skurril klingt, ganz schrecklich, weil er natürlich die Staatssicherheit auf seinen Fersen wähnte. Er ist dann ins Quartier zurück, wo man seine Flucht noch nicht bemerkt hatte und äh, hat es dann am nächsten Tag erfolgreich nochmal wiederholt und ist dann mit einem falschen Pass raus. Aber dieser sportinterne Druck war tatsächlich ein weiteres Motiv für viele.
0: Wie sind die Sportlerinnen und Sportler dann in der Bundesrepublik aufgenommen worden? War das großer Jubel oder waren da dann auch Vorbehalte vorhanden?
6: Es war natürlich ein großes Medienspektakel. Also als Jürgen May beispielsweise flüchtete, der bekannte Leichtathlet, hat die bundesdeutsche Boulevardpresse das natürlich entsprechend auch als Sieg des bundesdeutschen Systems gefeiert. Also es war gleichzeitig auch ein Pressekrieg. Das hatte auf der anderen Seite dann im Osten wiederum zur Folge, dass diese Goldkinder geächtet wurden, die geflohen waren. Die wurden aus Mannschaftsfotos rausgeschnitten, die wurden aus Medaillenlisten in Publikationen getilgt. Also ein ganz, ganz starker Pressekrieg auch zwischen Ost und West. Und man interessierte sich natürlich für die Hintergründe der Geflüchteten. Also Renate Vogel beispielsweise, Silbermedaillengewinnerin von 1972, im Schwimmen. Die ist Ende der 70er mit einem falschen Pass in ein Flugzeug in Budapest gestiegen und in der Bundesrepublik angekommen und hat dann und auch international über ihre Doping-Erfahrungen berichtet, in deutschen Zeitschriften, in japanischen Zeitschriften. Und da hat man das alles natürlich hochinteressiert aufgenommen. Und der DDR-Staatssicherheit standen die Haare zu Berge, weil man genau das natürlich nicht wollte, dass das Sportwunderland desavouiert wird. Insofern gab es ein großes publizistisches Interesse, was gleichzeitig aber für die Geflüchteten auch gefährlich war.
0: Das wollte ich gerade ansprechen. Wie haben denn die Sportlerinnen und Sportler auch mit dem Wissen gelebt, dass selbst wenn sie nicht mehr in der DDR leben, natürlich die Stasi sie immer noch im Auge behält?
6: Ja, schlecht. Sie haben damit sehr, sehr schlecht gelebt, vor allem, weil es ja nicht nur sie selbst betraf, sondern auch ihre Angehörigen. Renate Vogel, die ich gerade erwähnte, hatte ihre Mutter zurückgelassen und ähm, die ist äh, aufgrund der Flucht ihrer Tochter dann sozial geächtet worden. Also ich habe selber gesehen eine Erklärung von Kollegen in dem Fleischkombinat, wo sie arbeitete, die sich von der Mutter der Verräterin dann in einem Schriftstück distanziert haben. Und äh, diese soziale Isolation war natürlich schlimm, aber dazu war dieses Regime eben fähig. Oder das Beispiel Jürgen Sparwasser, der berühmte äh, Schütze von Hamburg. Großes Idol des DDR-Sports, der sich 1988 bei einem Altherrenturnier ja noch abgesetzt hat in die Bundesrepublik. Dessen hochschwangere Tochter ist damals zwölf Stunden verhört worden. Und dieses Wissen um diese Repression auf die Angehörigen war natürlich eine große Belastung. Und zugleich wusste man oder vermutete seit Beginn der 80er-Jahre, dass man vielleicht auch selber in Gefahr war aufgrund des Todes von Lutz Eigendorf, des Fußballspielers, der ja unter unbekannten Umständen bei einem Autounfall verstarb. Und Falco Götz beispielsweise, der Fußballer, der danach flüchtete, der hatte immer dieses Beispiel Eigendorf vor Augen, was ihn nicht von der Flucht abgehalten hat. Aber er hat dann immer gesagt, ich werde mich nicht öffentlich politisch äußern, so wie Eigendorf das gemacht hat, weil ich Erich Mielke nicht reizen will, weil ich nicht provozieren will, weil ich nicht auch um Leib und Leben gebracht werden will. Und dennoch musste er dann feststellen, nach dem Mauerfall, als er in seine Stasi-Akte reinschauen konnte, wie nah die Stasi auch ihm gekommen war, dass sie Fotos hatten von seinem Haus, dass sie auch sein Umfeld durchsetzt hatten. Und da ist einem dann sozusagen spät nochmal der Schreck in die Glieder gefahren.
0: Gibt es irgendwelche Sportlerinnen und Sportler, die ihre Flucht bereut haben?
6: Mit denen, denen ich gesprochen habe, hat es keiner bereut. Es war, wie gesagt, immer mit diesem Wehmutsgedanken, was passiert mit meinen Angehörigen. Aber für die meisten war es ja überhaupt schon eine schwierige Entscheidung, überhaupt diesen Schritt zu gehen. Auch wenn es bei einigen spontan war, aber selbst eine spontane Entscheidung hat ja dann doch einen unbewussten, längeren Vorlauf. Ich glaube, wenn man bereit war, diese Brücken abzubrechen, war man sich auch der Konsequenzen letzten Endes bewusst, die ja im Grunde genommen bedeuteten, ich kann nie wieder zurück. Damit musste man ja rechnen und ich werde auch meine Familie nicht mehr wiedersehen.
0: Die Sporthistorikerin Jutta Braun über Sportlerinnen und Sportler, die im Kalten Krieg aus der DDR geflüchtet sind. Und in Dortmund steht es inzwischen 4 zu 1 für den BVB. Giovanni Reiner schiebt aus kurzer Distanz gegen Frankfurt ein. 67 Minuten sind dort gespielt. Den Spielbericht gibt es dann um 22.50 Uhr in Sport aktuell. Sport am Samstag mit Maximilian Rieger endet an dieser Stelle. Die Beiträge und Interviews können Sie auch gerne nochmal nachhören online in der DLF Audiothek oder auch nachlesen auf deutschlandde deutschlandfunk.de. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.